0: Buenos días a todos hermanos, nos he podido saludar y, 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 y lo hago ahora, buenos días. Vamos a, vamos a orar, de acuerdo, para, para iniciar el tiempo de la predicación. Señor, te damos gracias porque tú nos permites estar en esta mañana, Señor, y te ruego que en esta mañana tú muestres, Señor, tu, tu palabra, te muestres tú mismo, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra y que seas tú, Señor, el que hable. Gracias por permitirnos, Señor, disfrutar de, de ti, Señor, de tu presencia, de tu perdón, de tu misericordia. Sigue mostrándote, Señor, a nosotros. Gracias por, por ser tan bueno, Señor. Nombre En de Jesús. Amén. Hace un par de domingos creo, hablamos acerca de que la próxima vez íbamos a empezar a hacer un, una serie de predicaciones sobre el libro de Bacuc, no sé si lo recordaréis. Y eh, llevo un mes liado con el profeta Bacuc, son tres capítulos, yo no sé qué me pasaría con Isaías, pero llevo un mes liado con el profeta Bacuc, eh, buscando al Señor y viendo eh, la manera de poder eh, predicar acerca de Él, porque bien, bien eh, indica el Señor en, en el Nuevo Testamento de que una de las funciones que tiene las personas que lideran la iglesia es la de enseñar toda, toda la instrucción de Dios, predicar acerca de toda la instrucción de Dios. Y eh, personalmente me he, pro, me he propuesto eh, el reto de cada vez que predico sobre alguna cuestión o libro del Nuevo Testamento, irme al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento lo tenemos muy trillado todos, yo el primero. Pero lo, el Antiguo Testamento es, un, es, un, es, un, es una tierra que, que a, a nosotros, que venimos de la cultura griega, nos parece una tierra inhóspita, una tierra difícil de comprender, una tierra que nos falta nos falta información, nos falta empatía con el autor, nos faltan muchas cosas, por lo menos desde cuando me he acercado al libro de Abacuc y lo he leído y lo he leído, lo he leído y lo he vuelto a leer y lo he vuelto a leer y lo he vuelto a leer en una versión, en otra, percibo una distancia tan enorme entre Abacuc y yo. Sin embargo, he titulado el la predicación, esta predicación la he titulado Conversaciones con Dios. Conversaciones con Dios. Así se podría llamar el nuevo programa de televisión si Abacuc hubiese escrito su libro hoy en día. O. Bueno, Abacuc posiblemente hoy en día no hubiera escrito un libro. Lo más probable es que Habacuc. Eh, hubiese. hubiese tenido un un canal de, de YouTube o hubiese tenido eh, un, un blog en inter, un blog en internet o hubiese tenido que te lo he puesto por aquí eh, o hubiese tenido no lo encuentro o hubiese o hubiese tenido eh, algún tipo de, de canal o de 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 vía por la por la que internet ser el altavoz Está claro que lo, el internet no es, no es lo mío, los, la, las redes sociales no es, no es lo mío. Si, si Abacuc hubiese sido eh, un periodista, hubiese sido un periodista de investigación. Hubiese sido... Eh, no me gusta ninguna, ningún canal en general, me gusta, ¿no? Pero yo creo que hubiese sido un periodista rollo La Sexta, ¿no? Un poco La Sexta, sí, un poco incluso... Eh, sensacionalista y el título incluso eh, pensando en como está el, al rojo vivo en la sexta no pues eh, Habacuc hubiera puesto un título eh, Conociendo a Dios Charlando con el Creador Dios al desnudo desnudando a Dios buscando a Dios en el límite de los sucesos o alguna cosa semejante porque el libro de Habacuc tiene mucho de esto el libro de Habacuc eh, nos lleva, nos tensa, nos lleva a, a preguntarnos cosas que el, el, en el Nuevo Testamento quizás la tenemos demasiado, las respuestas las tenemos demasiado fáciles porque además la tenemos muy trillado ya. Eh, ¿Tenéis todo el libro de Habacuc abierto, la Biblia abierta con el libro de Habacuc? ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Y... Lo, y en este, en este caso, estaría guay que lo tuviésemos en papel porque nos da una visión más panorámica. Lo podemos tener con el móvil, ¿no? Pero bueno, no importa. Porque, <coughs> haciendo una vista de pájaro el libro de Habacuc, no, nos damos cuenta que los capítulos 1 y 2 se ve al profeta y a Dios conversando. No es, eh, Habacuc no es como otros, otros profetas en los que comienza diciendo, Dios se reveló al profeta diciendo, y el profeta repite lo que transmite al pueblo aquello que Dios le dice. No, no, en este caso comienza directamente desde el versículo 2 en una conversación directa con Dios. Una conversación en la que habacuc abre su corazón y Dios le desconcierta, y Dios le desconcierta. Y el capítulo 3 es un salmo, es un cántico. Hay otras, hay algunas versiones que hablan de oración. ¿verdad? Si hubiese escrito en este siglo, eh, hubiese sido, pues esto, una persona que hubiese denunciado, de alguna manera, la, la, hubiese reflexionado con su entorno y hubiese buscado en su interior, y hubiese planteado preguntas a ver quién las podía responder. Pero Babacuc no solo se limita a analizar y expresar esas preguntas, sino que consigue trasladar esas preguntas, si tuviese un blog o si fuese un periodista de investigación, consigue trasladar esas preguntas a personajes influyentes de la sociedad. Personajes, personas que por su situación, por su conocimiento... Son personas con relevancia política, social y legal. Yo no me lo imagino, no me lo imagino así. Y el canal de YouTube de Abacuc concluye con una canción. Y cómo no, como es un cantante y compositor, en muchas ocasiones para Abacuc la música, yo aquí ya empecé a imaginarme a Abacuc con su guitarra. Porque cuando uno se enfrenta ante las situaciones a las que Abacuc nos... nos nos desafía a plantearnos, no, que me había caído. Muchas veces las palabras no son capaces de transmitir lo que uno percibe, lo que uno siente, las preguntas que uno tiene. Y si es un artista como Abacuc coge su guitarra, como Loida, como David, o como cualquier otro que tiene esa habilidad, y a través de la música es capaz de transmitir todo aquello que las palabras no son capaces de decir. Así concluye el libro de Abacuc, Pero ¿quién es abacuc Nada, en el libro no dice nada. No, no dice hijo de tal, hay, otras, hay otros profetas que se dice hijo de Menganito, hijo de Sutanito. Abacuc no dice nada. No se sabe mucho acerca de este profeta. Pero por el contenido del libro y su composición se puede llegar a la conclusión de que formaba parte del ministerio de alabanza del templo en el templo había un ministerio de alabanza había una loida había un david había una miriam una lidia y eran personas que eran, eran personas que tenían un encargo muy importante en el templo las personas encargadas de la música y de, y de la adoración no solo cantaban no solo tocaban el señor dotó a las personas del ministerio de alabanza en el templo con la capacidad de profetizar para hablar al pueblo de Dios hablar de su identidad, hablar de su voluntad por eso para formar parte del ministerio profético de la alabanza se necesitaba una, for una forma de vida centrada en Dios esto se describe claramente en primera de crónicas capítulo 25, lo leéis y ahí uh, os podéis explayar en cómo eh, Dios explica que cómo eran o cómo tenían que ser los del ministerio de alabanza. Y esto sería para hacer un estudio mucho más profundo. De hecho, durante el primer trimestre de, del año que viene, si el Señor lo permite, trataremos durante un fin de semana el tema de la adoración en la iglesia. Tendrá Paco Portillo y tendremos un fin de semana. Y digo el primer trimestre, porque ya tenemos la fecha, la verdad es que yo no me acuerdo. Si, si digo el primer trimestre, no falló. Es una buena técnica. Todos estáis invitados, todos podéis venir si queréis. Sin embargo, el grupo de alabanza es el que tiene el llamamiento, el que tiene el 20, porque tienes que venir, ¿no? Pero si quisiera apuntar una cosa, en el Antiguo, en el Antiguo Testamento, para formar parte de este ministerio, se te pedía un comportamiento. Tú tenías que comportarte de, de, de determinada manera, cumplir con la ley y hacer toda una serie de ritos, de, de pureza. Más o menos cosas que todos más o menos podemos llegar a recordar o entender porque él ya más o menos se ha tratado en una u otra predicación o estudio bíblico. En cambio, cuando llega Cristo, llega el Nuevo Testamento, ya no se te pide un comportamiento, se te pide ser. Dado que eres un discípulo de Jesús, ahora tu vida debe mostrar esa identidad. No tu, comportamiento, sino, no tu comportamiento te define, sino tu ser define tu comportamiento. Pero bueno, volviendo a Bakú si observamos la composición del libro que lleva su nombre, podemos ver cómo la composición del libro y su, y su contenido <coughs> coincide con el ministerio profético de alabanza existente en el templo. Por tanto, aunque no se sepa al 100%, es muy probable que Bakú formase parte de ese ministerio. Abacuc profetizó en una época muy convulsa para el pueblo, entre el año 620 y 590. Acordaros, y esto a mí me ha costado, la verdad es que estaba en casa y yo cada vez que pensaba en esto me perdía un poco. Creo que quizás sois más listo que yo. <risa> si el nacimiento de Jesús, según el calendario, ese de año cero y de cero para adelante, o sea, cero para nosotros es, va sumando los años de lo de antes hacia Jesús, van disminuyendo los años. ¿Vale? Que conste. Que no es al contrario, como a veces yo me... Y yo me liaba. No, no. El 620 es más tarde que el 590. ¿Parece lógico? ¿No? Al contrario. ¿Has visto? Gracias, Lalo. Pues eso. ¿Vale? Que yo me pierdo. Pues fue un tiempo de guerras de alianzas políticas de Egipto con Asiria imperios que declinan el imperio asirio declinó durante esa época y otros se levantaban el imperio babilónico situaciones de crisis en todos los ámbitos la muerte del rey Josías en Segunda de Crónicas lo explica claramente y la extensión de una larga saga de reyes hijos y nietos de Josías que deshizo todo lo que Josías había conseguido con la ayuda de Dios acordáis no que Josías siendo un chavalito joven encontraron la escritura en el templo y cuando Josías leyó eso, dijo, estoy poniendo en marcha. Y quitó la idolatria del pueblo, rehabilitó el pueblo y lo llevó otra vez a encontrarse con su Dios. Entonces, toda esta situación que estaba viviendo Habacuc, contemporáneo también de Jeremías y de Sofonías, condujo a Habacuc a plantearse este canal de YouTube. Aquí hay que hacer, aquí hay que hacer algo, yo necesito hablar con alguien. Vamos a leer a Bacuc en el capítulo 1. Los versículos. Yo pensaba leer del 1 al, al 11. Eh, os voy a. Yo es que me traí. No encontraba a la reina Valera en mi casa hoy. Así que os voy a pedir, si alguno de vosotros puede leer los versículos del 1 al 4, por favor. La reina Valera, por sí que es el que más se usa. Por eso lo digo de esta manera. O sea, que lo tiene. Que lo lea, por favor. Muy bien, en, el, en los versículos del 5 al 11, pues, eh, se ve como Dios responde, ¿verdad? Y bueno, del, del 12 en adelante, pues, eh, Habacuc, pues entra en una especie también de catarsis delante, de, de, de crisis delante del Señor, Por eso lo vamos a ir viendo poquito a poco, si el si Señor no lo permite. Pues cuando leemos estos cuatro versículos, salvando el primer versículo, que es un poco el encabezado, de la introducción, ¿no? Parece que estamos escuchando, si intentamos utilizar la imaginación, parece que estamos escuchando una conversación en la fila de la compra. En la compra y escucho a Menganito y a Sutanita diciendo, pues fíjate tú, por tal de no dar nombres, ¿no? Que todos sabemos, ¿no? Ves el telediario, lees el periódico, fíjate tú que Menganito se ha llevado no sé cuántos millones y Guillo. Y, y... El otro, que lo único que hizo fue robar un coche en la calle no sé cuántos años y a este otro, pues, vaya tela. Parece que robar más te cunde que robar menos, ¿no? Por ejemplo, yo, yo lo he escuchado en la fila. En una sala de espera, en la hora del bocadillo del trabajo, caso, llego allí y pff, todo es desesperante, ¿verdad? Parece que los únicos que trabajamos somos nosotros, allí en la obra, pasando frío, y el resto de la gente senta en sus sillitas robándonos el dinero, ¿no? incluso en la puerta de la iglesia, los monologuistas, ¿no? que está es muy de moda es el hacer monólogos y chistes acerca de la realidad, ¿no? porque parece que reírnos de la realidad nos ayuda a sobrellevar ese peso que la realidad pone sobre nosotros, ¿no? esa tensión, esa angustia, ¿verdad? O incluso, las chirigotas, si le gusta el carnaval o he escuchado alguna vez de una chirigota, las chirigotas hacen encaje de bolillos hasta con el rey, ¿verdad? Todos estos lugares expresan el mismo sentir, pero con relatos diferentes. ¿Hasta cuándo van a estar así las cosas? ¿No hay manera de que esto cambie? ¿Es imposible de que las cosas sean diferentes? Hay un sentimiento de injusticia constante, un espíritu de sospecha en todas las relaciones, todas las relaciones. Ah, yo estoy, lo he hablado con algunos hermanos, cuando una relación laboral, incluso alguna relación personal, uno ya llega a esa relación con un, con un Facebook puesto, con un muro puesto, en el que solamente sacas delante aquello que el otro quiere que veas, porque tú necesitas protegerte, no vaya a ser que el otro te engañe. Y en el momento más inesperado se salta con una violencia verbal y un profundo sentido de justicia. Si no me defiendo yo, me pisan. ¿Quién lo va a hacer? Las personas se sienten indefensas ante un mundo hostil. Y todos de una manera o de otra, de una forma consciente o inconsciente, saben que el mundo no es como debería de ser. El mundo no funciona como debería de funcionar. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo así? No hay conciencia. Incluso un compañero mío que es, dice que es eh, ateo al cuadrado. No hay moral, no hay ética. No hay... Siendo sincero, siendo sin sincero, hermanos, en alguna ocasión, viendo lo que está sucediendo, estoy tentado a pensar que el pasado siempre fue mejor y que ahora pues vamos a peor. Y creo que no soy el único. Tengo, os digo, este compañero mío que es Ateo al cuadrado, tiene 60 y 63 años y pico, bueno, 64, se jubilará dentro de un año y medio. Y este hombre, igual, habla así. Antiguamente las cosas no eran así. Las cosas antes no funcionaban así. Y ahora todo va peor. Es un sentimiento generalizado. Sin embargo, cuando nos acercamos a la Biblia, nos damos cuenta de que no es así. Que el pasado no fue mejor, que el pasado en todo caso es igual que el presente. Que el ser humano en su forma de entender la libertad y los conflictos que la acompañan, pues no ha cambiado. En todo caso se ha sofisticado. Antes utilizábamos una espada o utilizábamos un pergamino. Hoy en día con el móvil, el Facebook y otro tipo de tecnologías podemos provocar que... En Tukmuntú se exista una crisis económica, todo gracias a que en China, pues bueno, la bolsa está cayendo. Y el, lo que sea de Tukmuntú no se valora como se debería de valorar, y la gente de Tungbuktu se queda en paro, pero ¿qué tiene que ver Tungbuktu con China? Bueno, es lo mismo que está describiendo Bakuk, solo que es mucho más globalizado, y con una tecnología que a Bakuk en aquel momento no tenía, pero en el corazón, el mismo. Dios mío, lo, lo, lo leo en otra en otra versión. Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo me vas a hacer caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo pleitos y peleas, por todas partes veo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos, nadie es justo con nadie, los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Yo estoy seguro, hermano, que en más de una ocasión, con el deseo profundo de ser lo más bíblico posible, nos hemos metido en nuestro cuarto, hemos cerrado nuestra puerta, y quizás no con estas palabras. Y quizás no con estas palabras, pero sí con mismo sentido. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a seguir estando todo como está? ¿Pero qué es lo que pasa? Parece que pasas de mí. Que pasas del sufrimiento y del dolor por el que estamos pasando. Por el que estoy pasando. ¿No se te remueven las entrañas? No soy la niña de tus ojos, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Detrás de las palabras de Bakú hay una pregunta que en más de una ocasión nos han hecho. e Incluso, a lo mejor no de la misma forma, pero sí está presente en la misma inquietud. Si Dios es bueno y justo, si Dios me ama, si Dios cuida de su pueblo, si Dios... Ha dicho que el templo siempre será su casa. Si Dios es fiel a sus promesas, ¿cómo es posible que esté pasando todo esto? ¿Por qué mi padre me ve llorar y no hace nada? Hermanos, al que le duele, de líneas generales, no le interesa comprender los elementos teológicos y filosóficos del dolor. Lo que su mente le pide, lo que su corazón anhela es consuelo, alivio, paz, restauración, sanación, descansar. Lo que uno le pide es descansar. Me da igual, porque me da igual. Me da igual. Lo que quiero no es estar tranquilo. Así estaba Bakug y así estamos muchos o quizá todos nosotros cuando estamos pasando en medio de una situación dolorosa. El dolor es un peso. Una carga sobre los sentidos sobre las emociones que necesita ser descargada. Necesitamos hacer catarsis. Por eso las personas van al psicólogo para hacer catarsis. Habacuc buscaba un respiro, buscaba desesperadamente una bocanada de aire. Blas Pascal afirmó que el sufrimiento puede ser el altavoz de Dios. Por todo esto. Si nos acercamos al versículo 1, entenderemos mejor lo que nos quiere decir. Aunque en la Reina Valera lo traduce como profecía, mensaje, en otras versiones lo traduce de otra manera. Porque eh, la rey, eh, nuestros hermanos reina, re, eh, que tradujeron la palabra, Reina Valera, que es la versión que más tenemos, de alguna manera quisieron mantener el, el, el espíritu, el, el, la esencia del, el, 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 del, de la funcionalidad profética, de la, de la labor profética, de la, del trabajo profético, que es escuchar la voz de Dios y transmitirla. Por la verdad. Sin embargo, el texto en hebreo no dice eso. No dice eso. No, dice, no recoge la esencia de lo que la palabra que se usa en hebreo. De hecho, la palabra que se usa aquí para... Esta es la profecía. Cuando habla de profecía. la palabra de Esta palabra, profecía, no, no es impronunciable. No la sé pronuncia, ¿vale? Por eso no la, ni la voy a intentar. Es una M y tres A's con un acento y es muy gutural. Así que, ¿vale? Bueno, ahí queda. Solamente en el Antiguo Testamento se usa tres veces. Y esas tres veces está en Isaías, Crónicas y Números. Y la palabra se traduce en estos lugares como carga, como, como peso, la carga del tributo, la, el, como aquello que, aquel peso que hay sobre ti, aquella, esa carga de responsabilidad o eso que depositan sobre ti para que tú a su vez lo compartas con otros explico? ¿Sí? ¿Vale? De hecho, este libro profético es el único que comienza así. No hay ningún otro libro profético que comience como comienza Habacuc. Por tanto, se podría traducir como carga que tuvo en visión el profeta Habacuc. Eso lo dice la Biblia textual, lo traduce de esa manera. Y, y además me... me, me me lié en darle vueltas a esta palabra en hebreo porque al buscarlo en diferentes versiones, me encontré con extra y con otras que decían más o menos lo mismo y digo, uy, ¿por qué? Eso lo dice la Biblia textual, en la, en la traducción en el lenguaje actual dice, yo soy el profeta Bakú, Dios me encargó, ves la raíz de carga, me encargó, puso sobre mí el encargo de dar este mensaje a su pueblo. El resto de los libros proféticos ya lo, ya lo sabemos todos. Palabra de Dios se reveló a Isaías, a Anito, a Sutanito. Sin embargo, esta forma en la que comienza el texto de Abacuc refleja de forma muy clara el corazón, la situación de cómo se encontraba este profeta, este profeta y músico. Su corazón está cargado y no cesa de acercarse a Dios para conversar con él, para entrevistarle, para interrogarle, para... para Incluso pelear con Él y comprender el por qué sucede esto, como sucede. ¿Hay cargas en tu corazón? No es posible que las cargas que hay en tu corazón sean las herramientas que Dios tiene para transmitirle, no solamente a su pueblo, sino a las personas que están alrededor tuya, que están en este situación de desamparo y de falta de esperanza para que tú le preguntes a Dios y Dios te transmite un mensaje para nuestro presidente. ¿Cuál es el tema central de tu oración? Porque en las oraciones, dentro de tu casa, en tu cuarto, ahí tú, ahí donde se pone sobre la mesa, realmente las inquietudes que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que te carga a ti? ¿Qué es lo que a ti te lleva a acercarte al Señor? Porque inevitablemente, hermano, el, el sufrimiento es cierto que algunas veces nos pueden alejar de, nos pueden alejar del Señor. Eso No cabe duda. Yo he tenido ejemplos, yo lo he visto, yo incluso yo lo he experimentado. Sin embargo, cuando te das cuenta que nuestro Señor Jesús, cuando se enfrentó ante las mismas situaciones en las que tú te, te, te encuentras todos los días, porque él no, él no imitó el ser un hombre, Él no imitó el ser un ser, ser humano, Él realmente fue tentado en todas y, a, todas y cada una de las cosas por las cuales tú eres tentado. Y el Señor Jesús... En ningún momento eh, se planteó nada de eso, claro es que Jesús es Dios, pero Dios no mora dentro de tu dentro tuya. Tú no eres templo del Espíritu Santo. No hay dentro de ti un fuego y, y, y que no te quema, como el fuego que no quemaba la zarza, no consumió la zarza, pero que inevitablemente te lleva a acercarte a Dios. Aunque sea para echarle la bronca, aunque sea para echarle la bronca y preguntarle por qué suceden las cosas que suceden. A Bacuc, Dios no le, Dios no le responde a Abacuk ni le da la respuesta a el sufrimiento que él estaba teniendo, que él estaba viviendo. Sin embargo, Sil sí le mostró a Abacuk que Dios es un Dios que abraza, que Dios es un Dios que sufre contigo, porque si Jesús, en Jesús está toda la plenitud de la Deidad y Jesús lloró, Dios tiene una capacidad empática con cada uno de nosotros, con el mundo, no solo con sus hijos, sino con el mundo, que sobrepasa todo aquello que podemos comprender. Hay un hay un texto que, lo, que, lo, que incluso hay un cántico dice el salmo eh, Dios calla de amor callará de amor el propio señor Jesús le dijo a sus discípulos si no no os enteráis es versión Rubén hablado hoy vale si no os enteráis de las cosas que os estoy explicando, que son cosas simples y llanas, ¿cómo voy a explicar las otras que son tan complicadas? Mejor me callo de amor, mejor me callo de amor, porque si un niño pequeño ve una escena de sexo eh, de una manera explícita en la tele, los profesores que andan con estos niños y saben que estos niños ven ese tipo de películas, os pueden decir claramente que estos niños no andan bien de la cabeza. Porque no ha llegado su momento. Hace falta que callemos. Papá, mamá, ¿de dónde vienen los niños? A lo mejor les mentimos, sí, en una cigüeña. Pero a veces es necesario callar de amor lo mismo que hace Dios con nosotros para evitarnos un daño mayor. Porque no estamos preparados. Yo no me siento preparado para entender ciertas cosas. Sin embargo, Abacuc. Lo que sí muestra es que, claramente, que Dios es el Dios que abraza, es el Dios que te escucha. Es el, y no, no es un Dios que huye, es un Dios que está ahí. Vamos ahora. Señor, gracias por, por escucharnos. Gracias, Señor, por, por permitirnos tener el libro de Bacuc. Gracias por haberle dado a Bacuc esa revelación de... De esa manera y que podamos hoy leerla, Señor, que podamos hoy entenderla en la medida de lo posible, Señor, porque necesitamos tu revelación. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ilumine. Gracias. Porque tú le mostraste al profeta que estabas ahí, que le escuchabas, a pesar de los reproches, a pesar incluso del enfado, Señor. Gracias por estar a nuestro lado a pesar de los reproches, a pesar de los enfatos. A pesar de, de, de cómo somos, a pesar de no entender, a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestra dejadez incluso, porque a veces no entendemos porque no estudiamos tu palabra, Señor. Gracias por estar ahí, Señor. Gracias por abrazarnos. Gracias por ser tan bueno. Te bendecimos, Señor. Y seguimos confiando en tu misericordia, Señor, y en tu gracia. En tu nombre, Señor.